0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. März. Und das sind heute unsere Themen. Renaissance mit Emmanuel Macron. Chinas Dilemma in der Halle des Volkes. Bahn sucht Milliarden. Emmanuel Macron. Der aktuelle Brief des französischen Staatspräsidenten an alle EU-Bürger, der gestern Abend bekannt wurde, hat den Charakter eines Manifests. Es ist der Programm gewordene Aufschrei eines Politikers, den Gelbwesten, Nationalisten und Linkspopulisten bedrängen und für den das ganze Elend des Brexit eine letzte Mahnung ist. Er formuliert, wir dürfen nicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein und bittet die Vertreter von Staaten und Institutionen der EU noch vor Jahresende zu einer Europakonferenz. Alles ohne Tabus, einschließlich Überarbeitung der Verträge und einem Bürgerpanel. Dem alten Dreiklang der 1789er Revolution, Liberté, Egalité, Fraternité, stellt Macron einen neuen Dreiklang der Renaissance von Europa gegenüber. Freiheit, Schutz, Fortschritt, schreibt unser Korrespondent Thomas Hanke. Den Macronismus kann man auch so deuten, dass Paris des Wartens auf Berlin und andere überdrüssig ist. So stellt Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am morgigen Mittwoch eine GAFA-Steuer, kurz für Google, Amazon, Facebook und Apple, auf digitale Umsätze großer Internetkonzerne in Frankreich vor. Eigentlich war das ein Europaprojekt. Mehr Mut ist die Kurzbotschaft aus dem Élysée an alle Ängstlichen der EU. Man fühlt sich an den Philosophen und Frühsozialisten Henri de Saint-Simon erinnert. Die Mäßigung ist keine aktive Kraft, ihrem Wesen wohnt Furchtsamkeit inne. Heute blickt die Welt nach Peking, zur großen Halle des Volkes. Dort beginnt der zehntägige Nationale Volkskongress. Das ist die jährliche Übershow der kommunistischen Macht unter Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der neo hat vor 3.000 Delegierten ein doppeltes Dilemma. Einmal muss die Wachstumsrate mit vermutlich 6 bis 6,5 Prozent stärker wirken, als sie wirklich ist. Andererseits aber soll die technologische Stellung, künstliche Intelligenz und dergleichen doch schwächer aussehen, als es den Tatsachen entspricht. Beide Manöver des hochverschuldeten Landes sollen den Westen beruhigen. Doch der wäre schon zufrieden, wenn USA und China ihre Zölle, die sie wie Vogelscheuchen aufgebaut haben, einfach wieder abräumen. Der Einstieg in die endgültige Autokratie. Auf dem Volkskongress 2018 war die bisherige Begrenzung der Amtszeit für den Staatspräsidenten zweimal fünf Jahre aufgehoben worden. Dieser Lex Xi folgt in diesem Jahr eine App Xi. Sie heißt Lerne über das starke Land und wurde schon viele Millionen Mal heruntergeladen. Sie würdigt extensiv Reden, Auftritte und Theorien zur neuen Ära des Sozialismus von Xi Jinping. Schon immer kam auch im Sozialismus Hochmut vor dem Fall, der hier Personenkult heißt. Eine Art Grundlagenarbeit zur Erforschung des Donald-Trump-Systems. Das hat sich der vom Demokraten beherrschte Rechtsausschuss des US-Repräsentantenhauses vorgenommen. So sollen Vorwürfe der Justizbehinderung, der Korruption und des Machtmissbrauchs geklärt werden oder vielleicht nur noch einmal kräftig öffentlich seziert. Beispielsweise geht es auch um die Entlassung von FBI-Chef James Comey im Mai 2017. 81 Einzelpersonen und Organisationen sollen Dokumente liefern, darunter die Präsidentensöhne Donald Jr. und Eric, die das Immobilienreich Trump leiten, sowie Schwiegersohn und Berater Jared Kushner. Hier sind statt alternativer Fakten Wahrheiten gefragt. Raffinierte Marketingmethoden die brachten die Familie Säckler in den Olymp der 20 reichsten Dynastien der USA. Ihre Firma Purdue Pharma feierte Erfolge mit dem Schmerzmittel Oxycontin, das jedoch süchtig macht und das Opioid-Desaster im Mittleren Westen begründete. Allein 2017 gab es über 48.000 Fälle von tödlicher Überdosis. Die vielen Rückstellungen angesichts der Prozesse gegen Purdue zwingen die Firma jetzt womöglich in die Insolvenz. Das wiederum würde die Prozesslawine stoppen. Unter gerichtlicher Aufsicht könnten die Sacklers neu starten. Das Opioid-Problem aber bleibt. Die Deutsche Bahn Mitten in ihre Verhandlungen mit dem Gesellschafterbund über die Finanzierung der Instandhaltung über 2019 hinaus platzt ein brisantes Papier der Eisenbahnergewerkschaft EVG hinein. Unser Fachmann Dieter Fockenbrock stellt es ausführlich vor. Danach liegt der Investitionsstau bei unglaublichen 57 Milliarden Euro. Eine Folge früherer Sparexzesse. Das Geld fehlt für das, was Le Miserable der deutschen Verkehrspolitik sind, Gleis, Brücken, Stellwerke und Bahnhöfe. Laut EVG müssten zur Erfüllung von politischen und ökologischen Zielen jährlich 10 Milliarden vom Bund fließen. Ex-Minister Norbert Blüm weiß, wenn der Zug auf dem falschen Gleis steht, erübrigt sich jede Diskussion über den Fahrplan. Und dann ist da noch Kanadas liberaler Premier Justin Trudeau. Lange Zeit für viele ein glorreiches Antibild zum benachbarten Präsidenten Donald Trump. Doch das idyllische Bild zeigt hässliche Risse. Trudeau wirkt auf einmal ablösereif. Nun hat mit Jane Philpot, zuständig für die Finanzen, schon die zweite Ministerin das Kabinett verlassen. Ihre Entscheidung begründet sie mit zögerlicher Aufklärung harter Vorwürfe. Danach mache die Trudeau-Regierung Druck, um ein Strafverfahren gegen den kanadischen Konzern SNC-Lavalin abzubiegen. Dieser wiederum soll Libyens Regierung bestochen haben. Trudeaus Justizministerin Jody Wilson-Raybould hat zuvor Reis ausgenommen. Zu fürchten ist, dass dem angeschlagenen charismatischen Regierungschef ein Rat von Friedrich Dürrenmatt jetzt auch nicht mehr weiterhilft. Wer einen großen Skandal verheimlichen will, inszeniert am besten einen kleinen. Ich wünsche Ihnen einen skandalfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.